0: Boa tarde, o convidado da rede social de hoje é António Marujo, jornalista com mais de 35 anos de carreira, esteve na Fundação do Público em 1989, antes tinha passado pelas redações do Expresso e do Diário de Lisboa, tendo também participado em programas de rádio e de televisão. Autor, o coautor de quase duas dezenas de livros. António Marujo é especializado em informação religiosa, tendo recebido por duas vezes o Prémio Europeu de Jornalismo Religioso na Imprensa Não Confissional, um prémio instituído pela Conferência das Igrejas Europeias. Atualmente dirige o jornal digital Sete Margens, dedicado justamente à temática das religiões. Obrigado, António, por teres vindo para esta, que será a última conversa da série da Rede Social. Lembras-te da primeira vez em que entraste numa redação?
1: Obrigado, eu. A primeira vez em que entrei numa redação Depois, talvez no Expresso, penso eu uh, Um jovenzinho estudante Que propôs escrever uns, uns textos de vez em quando E, e confesso que foi assim um bocadinho atemorizador. e exatamente que nem várias vezes, imagina. Uh, sim, ou, ou que nem um terremoto <risos> não sei é. bem, um, um prédio abalado por um terremoto porque, uh, enfim, de repente começa a ver os rostos que eu lia no jornal e que eram rostos que respeitava e que, de alguma forma, eram pessoas, uh, uh, enfim, que eu colocava num certo pedestal uh, e, portanto, a gente fica assim um bocadinho amedrontado, hum.
0: E levavas um texto, quando lá foste... Eh... Pois,
1: esse, esse nós já não já me já recordo. Uh, penso que sim, porque tinha havido uma conversa inicial, ou teria havido, uh, prévia e fora do jornal. Uh, o Expresso, nessa altura, ainda estava no centro de Lisboa, ali no Marquês de Pombal, e e, portanto, a primeira vez que eu lá terá ido terá sido já com algum texto, ainda escrito à máquina, em papel, folhas de papel... Mas já
0: sobre isso. esta temática religiosa que, em que depois te
1: especificas... deve ter sido Deve ter sido, ou provavelmente terá sido um texto sobre Timor-Leste. Ah, uh, que era outro, outro era outro tema outro, que te Outro muito. tema, assim que, que me dizia muito e penso que terá sido um texto sobre Timor o primeiro que eu fiz para os sim. Ah. Antes disso tinha passado por coisas pontuais... Uh, estava também a trabalhar uh, algum tempo na revista da Caritas, uh, mas, pronto, numa redação de um jornal, uma redação clássica, digamos, foi no Expresso. Uma redação
0: como nos filmes.
1: Como nos filmes, exatamente.
0: António, António Marujo, uh, o que é que te fez escolher esta especialização? A tua própria prática religiosa terá sido decisiva em algum momento? Uh,
1: foi decisiva, mas foi também muito uh, a ideia de que, de que não era só uma questão pessoal, que era... Uma questão importante para muita gente, independentemente da adesão das pessoas ou não a instituições religiosas, quer dizer, o fator religioso ou espiritual, se quisermos dizer de um modo mais alargado ainda, é uma dimensão que está presente na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas que muitas vezes não aderem a uma instituição. ou aderem de formas muito diversas. Umas mais empenhadas... Outras mais difusas. Outras sempre. mais difusas, outras mais distantes, outras uh, outras até consoante a época e os tempos. Uh, e, portanto, essa convicção de que isto era um, uma questão importante uh, fez-me pensar nisso. E depois eu lia, lia coisas que me chegavam, sobretudo do estrangeiro, porque em Portugal, de facto, era um deserto, o jornalismo era um deserto nessa altura, estamos a falar da década de 80 e o jornalismo era muito cinzento ainda, uh, o que se fazia em Portugal, e do estrangeiro eu acompanhava duas ou três publicações desta área e achava que eram publicações muito interessantes porque um, falavam do religioso, mas nessa perspectiva exatamente de uh, um fenómeno alargado uh, e depois uh, do religioso uh, com sentido muito de trazer para o religioso as questões uh, As questões humanas, da política, da cultura, do 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 mundo, do nosso cotidiano,
0: da nossa vida. O Expresso, o Diário de Lisboa, o Diário já desaparecido, está aliás agora quase a fazer 100 anos que começou o Diário de Lisboa, e o Público, não são propriamente exemplos de jornais, digamos, confessionais ou perto disso. Sentiste-te em algum momento constrangido, talvez não seja esta a palavra, por crivos editoriais talvez demasiado apertados? Enfim, como é que se definem as regras de um jogo em redações com a cartilha laica, como era destes três jornais?
1: Esse meu trabalho foi sobretudo no público. No Expresso foi uma colaboração esporádica. Mais esparsa, assim. Mais esparsa. No Diário de Lisboa eu fiz um pouco de tudo. Estava integrado na área da sociedade, portanto era o que calhava. Também fiz algumas coisas na área da Tinhas religiosa. para aí um anjo
0: da guarda que era o católico Marcos Castri.
1: Estou uh, pela Nessa por altura... Não. Nessa, não, 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 não o apanhei já. Sim. Uh, ou eventualmente ele ainda escreveria crónicas, mas de televisão e portanto eu vi-o muito pouco mas não me recordo, exatamente li-o, mas não me recordo de o ver por lá não é muito fácil fazer isto em Portugal, confesso e não é fácil pelos dois lados da questão porque dentro das instituições religiosas e obviamente em Portugal temos o peso de uma instituição que suplanta as outras, a Igreja Católica mas do modo genérico nas instituições religiosas a linguagem jornalística não é compreendida, muitas vezes, estou a falar em termos genéricos, obviamente, e apesar de muitas profissões de fé que se faz nas capacidades do jornalismo, da comunicação, etc., ainda não se deu o passo para uma atitude de relação próxima e de confiança Hum. com os jornalistas. Hum. Repito, falando em termos genéricos. Do lado das redações... o que eu sentia muitas vezes era, mas que interesse é que isto tem? Mas o que é que importa isto? E, portanto, foi uma certa luta impor aos dois lados a importância da linguagem jornalística para o lado religioso, digamos, das instituições, e a importância do fenómeno religioso para dentro das redações. Explicar que é possível
0: fazer jornalismo nesta área sem ser catequista.
1: Uh, exatamente. Hum. E, e, e há uma coisa que para mim foi sempre muito... Eu refleti isso a dada altura da comigo a pensar. Eu, de facto, nunca me senti traído nas minhas convicções cristãs nem nos meus princípios deontológicos, porque eu faço questão de de respeitar profundamente o nosso código deontológico. Obviamente todos estamos sujeitos a erros, mas por princípio, e de facto olhando para trás, para o meu percurso, nunca senti que estivesse a trair. Esse dilema mais fundo, não é? Nada, nada. Eu sinto-me como cristão a fazer aquilo que devo fazer no jornalismo e, como jornalista, a fazer aquilo que a minha consciência cristã medita para fazer. É
0: um belo equilíbrio. António Marujo, a necessidade do lançamento de um projeto como o Sete Margens resulta de uma falta de espaço nos média convencionais, nos médias existentes, ou de circunstâncias, digamos, anormais que surgiram na tua vida profissional?
1: É, foi a circunstância de, da crise de, de, dos média que se vive há 20 anos, quase, é, em que os patrões nos dizem que não há dinheiro normalmente não há dinheiro para as redações e para os jornalistas porque depois há dinheiro para outras coisas eu sou muito crítico do que se passa hoje em termos das empresas de comunicação social e e o que sinto é que as direções em vez de criarem mecanismos que levem a sentir os patrões e as entidades patronais a sentir que de facto os jornalistas são a a, a essência do jornalismo, acabam por alinhar nessa nessa lógica de que não há dinheiro e, portanto, tem que se despedir. E, de facto, a primeira solução é reduzir sempre as redações. E e o que aconteceu foi que, a dada altura, o grupo, o o público, pela primeira vez... Despediu os jornalistas. Despediu os jornalistas, fez um despedimento coletivo, já tinha havido vagas de rescisões que a empresa tinha proposto. Em 2012, a empresa resolveu despedir 48 pessoas, incluindo 30 e tal jornalistas. E, e obviamente... e eu digo isto sem qualquer rancor em relação às pessoas, porque não guardo rancores, não sou disso, mas, obviamente, quem estava na linha da frente para o despedimento eram as pessoas que estavam há mais tempo no jornal, portanto, várias pessoas que tinham estado no núcleo fundador, porque tinham salários maiores, porque tinham mais tempo de casa, obviamente... e depois as matérias que, digamos assim, interessavam menos.
0: Seriam e, portanto, prescindíveis do ponto de vista é, editorial,
1: sim. Curiosamente, isto sucede pouco tempo depois de a própria direção do jornal me ter dito, em relação a três ou quatro trabalhos que eu tinha feito, que o jornal nesse dia tinha vendido mais por causa daquele trabalho, nomeadamente por causa de um suplemento que eu tinha feito sobre o Papa João Paulo II, de dois ou três textos que na internet tinham atingido dezenas de milhares de leitores, 50, 60, 70 mil e e outras coisas do género. Portanto, nós perguntamos assim, então afinal se o jornal vende mais com com estes trabalhos, se o jornal Tem leitores na internet com este tipo de matérias. Então, qual é a lógica deste despedimento? Deste e de outros, porque houve outros camaradas meus que foram despedidos também e que cada vez que eles publicavam trabalhos eram trabalhos lidos, trabalhos muito... Estimulantes, que que chamavam a atenção dos leitores. leitores. É uma
0: estranha contabilidade essa de que falas. Este é um jornal aqui distante das igrejas e das confissões que existem por aí ou há, inevitavelmente por mais que se tente uma distância cautelar, há, inevitavelmente uma maior uh, proximidade e um maior peso da realidade católica na definição editorial do Dr. João.
1: O Sete Margens surge exatamente porque, porque esse espaço em Portugal esvaziou-se. Nós, durante 20 anos, tivemos, digamos assim, começaram a aparecer experiências nos diversos, nas diversas redações em que havia jornalistas voca- dedicados mais especialmente a esta área. Uh, depois, com esta crise dos média de que falávamos, isso foi se esvaziando. Um, e, e o sete margens surge dessa necessidade de preencher um vazio que, que se tinha criado nas, nas redações. E, de facto, a nossa preocupação é, mais do que fazer um jornal sobre a Igreja Católica, que tem, de facto, um peso dominante em Portugal, continua a haver 80% da população que se diz católica, mas foi fazer um jornal que fale a partir do ponto de vista das pessoas uh, e da sua realidade. Portanto, a um, dessa importância da dimensão espiritual e religiosa na vida das pessoas. Obviamente isto cruza-se inevitavelmente com, com a questão institucional. E, portanto, claro que o Papa é muito notícia no jornal. Às vezes nós até dizemos a Papa demais. Eh, o que é facto é que o Papa Francisco dá-nos notícias todos Entra os bem, dias. E com frequência, sim. E, e às vezes mais que uma vez uhum. por dia. Ontem ou anteontem, por exemplo, havia três ou quatro coisas que podíamos ter feito notícia a, a partir de coisas do Papa. Mas, um, para lá desse peso... A nossa preocupação é trazer outras realidades. Obviamente. Mas as numa... margens
0: da Igreja também, não é?
1: As margens. <risos> e a ideia do título é muito essa. É trazer para o centro um fenómeno que está à margem dos média, que é o fenómeno religioso e espiritual, e depois trazer outras margens que não a Igreja Católica, portanto, igrejas protestantes, o islão, o judaísmo, etc. E trazer também outras margens que nos média não aparecem tanto, que é... Por exemplo, falar da realidade africana, falar da realidade do que se passa na Ásia. A Ásia é um continente onde há há coisas a acontecer eh, extraordinárias, e às vezes extraordinárias no mau sentido, todos os dias. O que se está a passar, por exemplo, neste momento na Birmânia, é de uma... É de nós abrirmos... É a espantosa a realidade das coisas, uh, para citar uh, o título uh, do teu programa tão feliz. Porque, de facto, é ver um povo inteiro a dizer não, nós não queremos a pata dos militares em cima de nós. Perdoe-se uma expressão. Inteiro e desarmado. É, inteiro e desarmado, exatamente. Perante, de facto, quem tem o poder de matar uh, uh, por nada. E, portanto, é, é essa é muito essa ideia de tudo aquilo que é humano nos interessa precisamente porque tudo o que é humano se cruza com a questão religiosa, quer dizer, quando o Papa fala da importância de não esquecer os países pobres na vacinação contra a Covid, está a falar de uma questão essencialíssima, claro que não é uma questão católica nem religiosa, mas é uma questão essencial também decorrente da questão da dimensão religiosa. E para a qual é importante
0: a palavra dele. Como é que o jornal funciona, António? Tem uma redação física ou é um grupo de militantes confinados trabalhando em rede, como agora vai ser de Neste hora?
1: momento estamos confinados em casa, porque, por razões inevitáveis, mas temos uma redação física, um espaço que nos foi cedido praticamente a título gratuito, enfim, pagamos um pequeno contributo para a água, para a luz, para essas coisas, mas a questão neste momento é que é uma redação minúscula, quer dizer, somos eu no dia-a-dia com pequenas ajudas, pequenos contributos, pequenos, grandes, pequenos no sentido de serem duas, três, quatro pessoas no máximo. E e, e esse é o salto que nós temos que dar, temos que partir para, para a consolidação, para a hipótese de arranjar dinheiro para termos uma redação ao menos de três quatro pessoas que permita de facto fazer aquilo que nós queremos fazer, que é ter presentes eh, no sete margens as realidades do islão, eh, dos dos evangélicos que é a segunda confissão maioritária em Portugal, a eh, segunda mais importante do do dos judeus eh, e depois ter presente noticiário de todo o mundo eh, com mais frequência e portanto essa neste momento é a nossa grande limitação é é a minha angústia é a nossa angústia Da pequena equipa que faz isto, mas mesmo assim o acolhimento das pessoas tem sido muito positivo. Eu costumo dizer a quem me faz comentários muito positivos: digo, isto não é nem 10% do que eu gostaria de fazer, mas enfim, se as pessoas têm uma reação positiva, já é bom e portanto há caminho para fazer. Quando
0: falas desse além, desse além que queres chegar, faz-me pensar no Além Mar dos Cubanianos, por exemplo, que
1: é uma extraordinária Extraordinária revista. revista, revista, É uma excelente revista, precisamente. Vocês têm
0: pontos com revistas como essa? Sim,
1: sim uma vez por outra, por exemplo, neste momento tenho para publicar um texto escrito exatamente por um missionário combuniano que vai sair também na, na Alemar. Um, e de vez em quando há esse tipo de, de contactos ou, ou ou pessoas que escrevem explicitamente para nós ou que escrevem para os dois sítios. Um, e com a Alemar já houve uma ou duas colaborações e, portanto, vamos fazendo... A coisa vai. A coisa, uh, vai. A coisa vai, sim.
0: António Morojo, uh, fala-me do Prémio Europeu de Jornalismo Religioso, que já me referi no início da, da nossa conversa, que recebeste duas vezes, aliás. Uh, em que circunstâncias te foi atribuído? O que é que ele verdadeiramente eh
1: uh, Ele permeia exatamente isso que diz no título. O jornalismo feito na imprensa laica. Portanto, uh, quem podia concorrer eram os jornalistas como... Pessoas do mundo do, do Guardian, do, do El País, do que seja. Uh, uh, aliás, estou a citar esses nomes porque. Porque aconteceu que, das duas ações, houve, houve candidatos. Aliás, nessa, lembro-me que, da primeira vez, um dos. Tanto quanto me contaram, houve cinco finalistas, digamos assim, na lista. A lista não era muito grande, haveria para aí 20 ou 30 concorrentes, salvo erro. E nos cinco que chegaram à decisão final. Do júri estava eu e o o jornalista do mundo, o Henri Tanque, que morreu há há coisa de um ano, há pouco menos de um ano, logo no início da pandemia, e que era um profissional que eu admirava imensíssimo. O Henri era, assim, uma das minhas grandes referências nesta área. e, e portanto, quando eu vejo eu ganhar um prémio ao qual o Henri também concorria, eu fiquei assim, como é que é possível? Uh, mas pronto, apresentei trabalhos que achava que também mereciam ser... Uh, enfim, tinham alguma qualidade e, portanto, se o júri assim o decidiu, é porque estaria bem decidido. Uh, esse prémio, entretanto, acabou há meio dos de uh. porque não deixou de haver patrocínio, que era da Fundação Templeton... e e, e é pena porque era uma forma de estimular exatamente este tipo de de matérias na na imprensa laica. E pronto, e era era isso, era um prémio igual aos outros, em que havia um júri que decidia e, e de facto, para mim foi um gosto ter ter vencido a par de nomes, ainda por cima de uma língua que eu tinha que apresentar um resumo em inglês e francês, salvo erro, mas, de facto, o trabalho, a qualidade do trabalho, via-se era no trabalho em português, em português que estava claro, escrito. Claro. Mas foi bom também, desse ponto de vista, uhum. de uma língua marginal, se ter imposto à decisão do júri. Claro.
0: António, o teu longo percurso, já posso dizer assim, o teu longo percurso Enfim. nos média portugueses, permite-te <risos> avaliar se eles, os média de um modo geral perceberam o sentido mais fundo daquele aviso do Malraux, de que, aliás, o Soares se faria também eco mais tarde, de que o século XXI ou seria religioso ou não seria? Perceberam bem?
1: Eu acho que não. Em Portugal, nomeadamente, acho que não. Em Portugal e Espanha, acho que estamos muito na mesma realidade, ao contrário do que se passa noutros países. Quer dizer, eu vejo a imprensa inglesa, por exemplo, que tem o que eles chamam o correspondent, o correspondente para os assuntos religiosos. Na imprensa francesa há sempre um um jornalista que trata mais esta área. Na imprensa italiana nem se fala, porque com a proximidade do Vaticano é é obrigatório. Hum, Aqui em Portugal, de facto, não percebemos a importância que que esta questão tem. Por exemplo, eu lembro-me que há uma data de anos no público ainda, fizemos numa das sondagens que o público fazia, introduzimos uma pergunta às pessoas sobre quantas vezes uh, as pessoas já tinham ido a Fátima e concluiu-se que 90 ou 90 e tal por cento dos portugueses já tinham ido a Fátima Sim. claro que nos 100 anos de Fátima toda a gente percebeu uh, a importância mas é um epifenómeno eu recordo-me que nesse ano à conta de Fátima e da viagem do Papa cá uh, pediram-me trabalhos para 20 e tal uh, redações diferentes incluindo três ou quatro publicações estrangeiras o que é espantoso é que um jornalista, como um amigo meu me dizia, um jornalista que é convidado por 20 e tal redações, não tem lugar numa única redação. Porque, de facto, só se percebem os epifenómenos. Quer dizer, não se percebe que esta área tem que ser acompanhada como se acompanha a política, a saúde, a justiça, o desporto. É preciso escavar. escavar. É, preciso escavar é preciso ter contactos, é preciso conhecer as pessoas, é preciso conhecer a linguagem interna das, das instituições e depois saber falar sobre elas, obviamente.
0: Já que falamos da, daquela frase-chave, quais foram para ti e provavelmente escapar me a algum também, os políticos portugueses que mais perceberam, ou que estiveram mais perto de perceber, esta emergência do religioso. Vou dizer nomes. Soares, apesar de ser um, um, Sim, eu um acho que... diagnóstico, pelo menos. Eu... Guterres, Sampaio, enquanto representante do secretário-geral das Nações Unidas para Além das Civilizações?
1: Eu acho que dizes três nomes que, se calhar, eu poria na frente também, porque... o António Guterres, por razões óbvias, pelo seu catolicismo e pela forma de encarar a sua fé cristã, que, aliás, acho que é muito bem traduzida no cargo que ele exerceu no alto comissariado e e agora como secretário-geral, como já tinha sido antes em algumas opções que o governo dele fez, nomeadamente na na opção por uh, lançar o rendimento mínimo garantido, nessa altura assim chamado, o rendimento social de inserção, hoje estão posto em causa, que foi um instrumento uh, super eficaz, por exemplo, para levar centenas de milhares de miúdos, dezenas de milhares, a frequentar de novo a escola. Um, uh, uh, o Presidente Soares e o Presidente Sampaio, porque apesar do seu agnosticismo, que ambos confessavam, Uh, percebiam exatamente o valor destas questões e, portanto, eu diria que realmente essas três pessoas são... Bem, e depois uma pessoa que, para mim, uh, também era muito... De quem eu era muito admirador, Maria de Lourdes Pintacil, de Lourdes Pintacil Sim, que percebia já... a importância disto.
0: O Papa desafio há dias os jornalistas a gastarem as solas dos sapatos. É uma imagem tão feliz. Este Papa trouxe sem dúvida um olhar luminoso à nossa vida, qualquer que seja a nossa ligação ao fenómeno religioso. Também os jornalistas lhe devem, pergunto e afirmo ao mesmo tempo, porque estou convencido que a resposta é assim, uma longa vénia, porque desde Lampedusa ele vem mostrar-nos afinal, António, que não podemos estar sentados em cima do próprio rabo.
1: E este Papa é uma das razões, eu poderia dizer, para eu continuar a fazer jornalismo e a fazer jornalismo nesta área, porque às vezes a tentação da desistência também é muita. Mas, de facto, o Papa tem-nos interpelado bastante a nós enquanto classe profissional, porque chama-nos a atenção permanentemente para questões que nós marginalizamos uh, todos os dias. Deve uh, ser um bom leitor de jornais. Uh, pois, eu não sei como é que ele faz, uh, confesso-te. Mas nada porque eu escapa, acho, acho que ele não será daquelas pessoas que se limita a ler um, uh, um clipping, como se diz, pois, pois. um, um recortes que lhe chegam à secretária. Gosta de gerar o mundo, não é? Eu acho que ele terá uma maneira qualquer de saber o que é que sai na imprensa, de ver as televisões, de, de ouvir as rádios uh, e de, eventualmente, também passar os olhos por coisas da internet hum. Hum, e portanto eu acho que ele em primeiro lugar está muito atento ao que se passa de facto, não sei como não sei explicar, essa é uma das minhas perplexidades é como é que ele tem tempo para perceber tudo o que se passa e às vezes de uma forma como se ele estivesse nos nossos cotidianos, quer dizer, hum. como se ele tivesse uma família. Como muito se ele veio tivesse... muito exatamente. à janela Exatamente, exatamente. António
0: Murus fala-me de dois ou três momentos em que a palavra ou o gesto eh, do Papa Francisco te abalou mais profundamente assim de repente... Uh, olhou a, a tentar ajudar-te quando tu puxas a máquina da, da memória. Já Lembro-me duas. de quando, ainda há dias, ele ofereceu testes com aos sem-abrigo de Roma, por uhum, exemplo. Uhum. Lembro-me dele a rezar sozinho na praça de São Pedro. Vá, vá,
1: segue tu. Uh, pois, os dois momentos uh, que eu me lembrei imediatamente assim que estavas a começar a fazer a pergunta foi uh, Lampedusa, sem dúvida nenhuma, porque acho que foi o primeiro grande momento do pontificado e, e que continua a ser marcante quer dizer, eu ainda há dias li algumas coisas sobre os refugiados na, na Bósnia e nos Balcãs e na Grécia, nas Ilhas Gregas a propósito de uma iniciativa que, que houve nas redes sociais no domingo e que tem fotografias de, feitas por refugiados no campo de Moria em Lesbos e, e tragicamente essa realidade que o Papa foi falar em Lampedusa continua como um aguilhão para nós europeus O que se percebe é que nós, enquanto União Europeia, não estamos a ligar absolutamente nada à tragédia que se passa dentro dos nossos países, nomeadamente na Grécia, na Itália, na Hungria, etc.
0: O Capricho diz que um dia visão nos para uh, realidade inescapável. Vão todos ao mesmo tempo para uma qualquer Lampedusa sim, e um sim. dia, de repente, acordamos e não está lá ninguém.
1: Exatamente. E deixa
0: de ser notícia, deixa Ex- de fazer as páginas.
1: Exatamente. Uh, e o que se está a passar, de facto, é, é, é uma vergonha para nós todos, uh, enquanto europeus, os nossos governos não serem capazes de perceber que os maiores campos de refugiados do mundo não estão na Europa, os maiores números de acolhimento de refugiados não estão na Europa, estão no Líbano, estão no Quénia, estão em países... estão no Bangladesh, por exemplo, com os refugiados Rohingya, estão em países que não têm absolutamente nada e, mesmo assim, são capazes de arranjar espaço e tempo e dinheiro para... Outro momento, sem dúvida nenhuma, foi o ano passado... O Papa na, na Praça de São Pedro vazia. Um, aquela imagem acho que não tem... Não, acho que não se consegue dizer por palavras o que é que aquilo significou. Quer dizer, todo o discurso que o Papa faz, cada palavra daquele discurso tem um peso brutal para as nossas consciências. E o que é dramático é que um ano depois não percebemos o peso daquelas palavras. Não percebemos que estamos todos, de facto, no mesmo barco e que ou nos afundamos sozinhos, ou nos, em conjunto, digo, ou nos salvamos em conjunto. Um, esses dois momentos, eu diria que são dois momentos marcantes, mas depois há gestos que ele tem, que quase não passam nos, nos telejornais, nas, nas, nas notícias. Um, por exemplo, nas viagens, uh, os encontros dele, ou, na, ou em prisões, ou em instituições de apoio, por exemplo a pessoas com deficiência ou a crianças abandonadas são momentos de uma ao mesmo tempo de uma ternura e de uma e de uma e de um dedo apontado às nossas consciências que são uh, tremendos também portanto uh, o, o problema neste papa é escolher momentos porque de facto eles são são imensos são mas mesmo. esses dois para mim são Sim. são marcantes
0: tu escreveste com o Joaquim Franco um livro sobre os primeiros quatro anos do uhum. pontificado do Papa Francisco. Esse livro tem por título Papa Francisco a revolução imparável. Uhum. Foi mesmo uma revolução ou apenas uma janela aberta para deixar entrar o ar?
1: É uma revolução porque porque essa nós escolhemos de propósito porque é uma palavra que o próprio Papa diz. Ele diz que é preciso implantar a revolução da ternura. Um, e isso, porventura, será a chave para nós mudarmos muito do que se passa hoje nas nossas vidas. Quando nós vemos este exacerbar dos ódios, o que se, o que se está a passar em Espanha, por exemplo, o que se passou uh, em Espanha estes dias, a propósito da prisão daquele rapper, rapper. Uh, quando vemos que qualquer coisa é motivo para... para para a violência, para o ódio, para o exacerbar dos ódios, ou pessoas que como excelentíssimos senhores deputados que agora temos que vêm para a praça pública vomitar ódio contra os ciganos só porque são ciganos isso é inadmissível e portanto essas e, e com isto agora perdi-me em relação à tua pergunta A questão da revolução imparável questão da revolução, exatamente, quando o Papa nos diz que, que é preciso esta revolução da ternura é porque nós temos que fazer uma marcha atrás nestas coisas. Temos que dizer que nas redes sociais não vamos para lá dizer mal e insultar só porque sim. Que que temos que fazer todos um esforço por nos darmos melhor uns com os outros. Que temos que, a nível dos países e dos povos, também fazer um esforço por perceber como é que nos podemos apoiar mais uns aos outros. E, portanto, nós escolhemos esse título de propósito Primeiro, porque era uma palavra que o Papa usava. Segundo, porque vai ser impossível voltar atrás. Obviamente, o próximo Papa que vier terá outros caminhos, outras formas de fazer. Mas as janelas que este Papa abriu, ou as portas, quase os portões mesmo, que este Papa abriu, não permitirão voltar atrás numa série de matérias.
0: Este Papa é mesmo um aliado das mulheres? Faço a pergunta nestes termos porque me lembrei de um livro recente da jornalista Nina Fabrizio, intitulado justamente O Papa das Mulheres, é um título excessivo ou é ajustado à realidade? E faço-te a pergunta, metendo agora aqui, sim, aquele nome que há pouco apenas aflorámos, Marido Lúcio Pinto da Silutria, ela é gostado muito deste Papa?
1: Ai, sem dúvida nenhuma, não tenho dúvida nenhuma absolutamente sobre isso. Como a Manuela Silva, por exemplo, outra pessoa extraordinária, Desaparecida que de nos deixou também, há sim. pouco tempo. Uh, uh, ele é o Papa das Mulheres porque percebeu que uh, há metade da Igreja Católica que não pode ficar de fora. independentemente da discussão se elas podem ser ordenadas ou não. Eu creio que, em termos bíblicos, a partir do que muitos exegetas bíblicos, muitos especialistas dizem cada vez mais, e muitos historiadores, porque nos primeiros séculos de cristianismo há cada vez mais pessoas a dizer isso, havia mulheres a liderar comunidades cristãs. E, portanto, eu penso que um dia se vai chegar a essa conclusão O Papa, este Papa ainda não está convencido disso, tanto quanto parece do que ele tem vindo a dizer, mas pelo menos ele tem aberto uma série de portas. E ele pôs agora, pela primeira vez, isto é uma coisa notabilíssima: uma mulher nomeada para o sino dos bispos com direito a voto. Portanto, numa Assembleia onde até agora só participavam, praticamente só participavam homens, e só homens é que tinham direito a voto... É mais do que um sinal. É mais, muito mais do que um sinal, sem dúvida nenhuma.
0: A grande poeta Adélia Prado, que é também uma pessoa de uma intensíssima religiosidade, disse certa vez que a missa é a coisa mais absurdamente poética que existe. Ela não se refere àquela antiga ideia de missa onde íamos espiar uma qualquer culpa que sempre nos andava às costas, uma culpa sabe-se lá de quê, tantas vezes, repetindo sem emoção ou sem convicção uma ladinha qualquer, mais ou menos mortiça. Do que é que ela fala, António Marus quando pede o resgate da beleza nas celebrações religiosas? Do que é que tu achas que esta mulher fala?
1: Pois fala de de a missa, a Eucaristia, poder poder ser um lugar de repouso entre a pessoa e o seu Deus. Poder ser um lugar em que a pessoa se confronta durante três quartos de hora ou uma hora com o seu mais profundo, com a sua dimensão mais humana. Um, porque a missa, no fundo, é isso. É uma celebração comunitária de um mistério de entrega, uh, de, entrega de alguém em favor dos outros. Portanto, uhum. um, esse, a beleza tem a ver com isso. Uhum. Uh, eu uma vez ouvi, salvo erro, Bernardo da Costa também saudoso uh, a dizer que em grego uh, dizer o bem e dizer o belo, o belo é tem sim, a mesma, é a a raiz, a mesma, é a mesma raiz, é a mesma palavra. Sim. Uh, e, e portanto dizer a beleza é dizer a bondade uh, e dizer a bondade é dizer a beleza. Ora, a beleza esse é um tema que, por exemplo, o Frei Bento tem escrito sobre isso, a exaustão e admiravelmente, sim. sem dúvida. Uh, e, e, e a missa deveria ser isso. Infelizmente, de facto eu acho que Com com a transição que se deu há 50 anos após o Concílio Vaticano II, não se soube muitas vezes manter a eventual beleza e dimensão do mistério que também tem a missa. dando-lhe outra configuração uma configuração onde, obviamente, as pessoas têm que participar mas, mais festiva, mas, festiva intimista mais festiva, mas não folclórica hum, que, é, sim, que é uma sim. tentação imediata claro, claro. às vezes pensa, sabe, sim. temos aqui umas guitarradas e isto vai sim. Uh, não, isso é só papel de embrulho Exatamente. Uh...
0: Há uma frase dela, aliás, em que penso muito António, e nem, nem sequer a coloco como pergunta mas apenas como anotação ao que tu acabas de dizer ela diz que há algumas celebrações em que a gente sai da igreja com vontade de encontrar um lugar para rezar. Isto é muito perturbador. Olha, quando eu, agora, eu, eu, que estou a conversar contigo, chego a uma cidade, qualquer que seja, gosto muito de visitar igrejas, tantas vezes incompreensivelmente fechadas, mas é nas igrejas vazias que sinto, mais frequentemente, uma espécie de silêncio transcendente e isso não anda longe daquilo que falávamos agora mesmo. Tu gostas de igrejas vazias?
1: Gosto muito. Gosto muito. Por exemplo, em Fátima, uma das coisas que mais me impressiona é o santuário à noite deserto. Não numa grande peregrinação, ou na véspera de uma grande peregrinação, mas uh, fora desses, desses dias. Uh, e uma igreja vazia tem, exa- e sobretudo algumas, tem exatamente esse, esse despojamento que que eu acho que também fala de Deus, o que quer que Deus seja, porque, de facto, como se dizia, a Deus nunca ninguém ouviu, como diz, mesmo na Bíblia, e, 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 portanto, nós não imaginamos, não podemos imaginar que forma terá Deus, se é que ele tem alguma forma. E a Igreja Vazia fala disso, fala desse despojamento, fala dessa, desse mistério, e, de facto, há algumas igrejas que falam disso. Aquela
0: Capela de Braga toda em Madeira... Porque é uma
1: coisa extraordinária. Também sente-se
0: um estremecimento profundo. Ainda por
1: cima um espaço minúsculo minúsculo, minúsculo e, e onde ali se condensa tudo: a beleza, o mistério, a profundidade, a articulação da matéria e do espírito. E, sei lá, agora poderíamos estar aqui meia hora a falar Outra sobre. Outra meia hora, mas já
0: temos quase um ou dois minutos só. António Murus, neste confinamento. Quais têm sido as tuas outras margens de espanto na leitura, na música? E lembro-me que ainda há dias me falaste de uma Cristina Apolhar e dos seus pássaros perdidos. O que é que tens andado a ouvir, a vasculhar?
1: Pois, o ouvir é muito... Isto, as minhas leituras, a música que ouço, etc., é muito... é muito... uma errância. Eu acho que é a palavra certa. Por exemplo, agora há dias comecei a ler a Irene Vallejo aquele livro que saiu agora o Infinito no Junco que é no fundo sobre a história do livro, do livro? da leitura Sim,
0: é mesmo um olhar de historiadora que depois que é uma coisa extraordinária é uma história estra- é extraordinária felizmente. por
1: exemplo ela ela começa a contar a história do Alexandre Grande e, e das suas conquistas e conta que ele levava para as batalhas levava consigo durante aqueles anos todos em que andou, aqueles oito anos em que andou a fazer guerra por todo lado levava consigo a Ilíada. Eu ando há, há anos com a Ilíada na mesa de cabeceira, a entrar, a sair, já comecei a ler, depois tive que largar É uma viagem e disse, é é agora, é assim. agora. A conseguiste, foi desta vez? N- não, a seguir à Irene tenho <risos> que o ler. Portanto, ah, bom. Por, 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 com, aquele, com aquela picadela tenho que o ler. Uh, tenho que ler a Ilíada e a Odisseia. Uh, mas acabei de ler, por exemplo, o Tolstói, o Ressurreição, uh, porque os livros vão puxando outros livros, as, a música vai puxando outras músicas e às vezes uma música puxa um livro por exemplo, a tua crónica há dias sobre aquele som extraordinário da concha, o som primitivo do Búzio, do, do grande do, Búzio, do, do Búzio, exatamente, Búzio de anos. fez-me ir à procura da, da poetisa da, da Alfonsina Storni, que eu não conhecia uh, e que tu citavas na crónica. Um, e, e depois, por exemplo, na música. Uh, eu aprendo... Na música e nas leituras, ouço muito os amigos. Na música, por exemplo, ouço também o que é que o meu filho me diz. Já já, já fui buscar uma, uma cantora, curiosamente há 50 anos, 40 anos, gravou dois discos e que ele descobriu, ele e o meu sobrinho. Ou, por exemplo, para falar também da minha filha, a fotografia, que é uma coisa que ela gosta muito e portanto isto é uma errância vai circulando entre livros, música, cinema fotos uh, uh, a arte tudo isso mais do que se cruzar, eu ia dizer tudo isto se cruza, não tudo isso são caminhos que abrem múltiplos caminhos é uma lá para de Sim, caminhos. uma grande
0: errância, como tu dizias andamos, afinal, todos também meio perdidos nós, os que íamos ao fim do mundo e voltávamos com os actos de histórias que nevoiro achas que é este em que estamos metidos agora?
1: Olha, eu eu às vezes rio-me a pensar em março passado e em abril, quando dizíamos todos vai ficar tudo bem e agora é que vamos ser uma, uma uma humanidade extraordinária. E eu, nas conversas que tínhamos ao telefone, porque era a única hipótese e que agora temos de ter outra vez, dizia muitas vezes pessoas amigas, familiares, ou lá, nós já passamos há 100 anos por uma pandemia, já passamos por duas guerras terríveis, continuamos a ter guerras terríveis por todo lado e ainda não aprendemos. E, portanto, aí falava o meu pessimismo, se calhar não é desta ainda que vamos aprender. Obviamente esta pandemia tem trazido ao de cima coisas notabilíssimas de muita gente, que tem feito coisas extraordinárias em favor dos outros. Também tem revelado, infelizmente, o pior de muitos de nós... E isso, e isso é pena. Eu acho que, e digo no sentido de uma esperança, é, lá que a gente saia disto de facto a perceber que, um, que o nosso barco, como dizia o Papa, é um planeta onde somos todos uma família e, portanto, este barco ou sobrevive em conjunto ou iremos todos ao fundo e depois não ficará cá ninguém para contar as histórias. Nem encontramos as sete margens.
0: António Marujo, foi muito bom ter-te aqui, é, com conversas com o, o Oeste, olhos nos mesmo. olhos, muito que obrigado.
1: alargamos e enriquecemos a nossa rede social.
0: Até sempre.